bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Arthur Poré. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'interviewe pas un, un, un entrepreneur qui vient de vendre sa boîte, mais j'interviewe un, un banquier d'affaires. Donc on fait euh, une sorte de hors-série euh, sur ce numéro-là. Euh, et on va parler euh, plus spécifiquement euh, du rapport euh, que Avolta Partners euh, publie assez régulièrement et euh, vient de publier euh, récemment, c'est-à-dire le rapport sur les exits et les multiples de transactions. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce rapport, est-ce que je peux te laisser te présenter, euh, Arthur, et est-ce que tu peux nous présenter aussi Avolta Partners Ouais, complètement. Alors, euh, bah, un petit mot sur moi. Alors, pour le coup, je suis pas tant hors série que ça parce que je suis aussi entrepreneur parce qu'Avolta, c'est aussi quelque part de l'entrepreneuriat. On a créé ça avec deux associés en 2012 quand je sortais d'école. Euh, j'ai fait un tout petit peu de Fusac à la BNP avant. Euh, et en fait, j'ai recroisé mes deux associés euh, d'aujourd'hui qui sont euh, Patrick Robin et, et Philippe Rodriguez euh, en 2012. Et on s'est dit qu'il manquait quelque chose un peu dans la chaîne de, de financement des entrepreneurs. Eux étaient des entrepreneurs de la tech. Ils avaient monté pas mal de boîtes. Euh, Patrick a fait partie des pigeons. Euh, il a monté un des premiers fournisseurs d'accès à Internet. Euh, Philippe a monté plusieurs boîtes. Et, et on s'est dit qu'il manquait. Euh, donc, ils avaient levé pas mal d'argent de, 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 chacun aussi. Ils avaient vendu leurs boîtes fait appel à des banques d'affaires, mais il manquait un petit peu quelque chose qui soit à la fois très entrepreneur friendly et en même temps très professionnel. Et donc on a essayé d'allier ces deux compétences fortes au sein d'Avolta et c'est comme ça qu'on a créé, créé la société en 2012. Et le troisième élément qui nous distingue, je pense, effectivement de, de pas mal de, de gens dans l'écosystème, c'est cette partie data. On s'est dit en 2012 que personne n'utilisait la data dans notre métier et que c'était un peu dommage parce que nos clients étaient des experts de la data mais nous pas du tout, enfin en tout cas les conseils pas du tout. Et donc on s'est dit qu'on pouvait aider d'autant plus nos clients en, en leur apportant un petit peu plus que simplement le, le doigt mouillé ou notre bonne expérience euh, passée. Euh, et donc euh, l'idée de la data a commencé en 2012 et puis on a pas mal... 
on n'a pas le mal évolué sur ce sujet, on a essayé plein de choses et puis à un moment donné on s'est dit bah, tiens on va collecter toute la data qui a lieu sur les deals en fait, sur toutes les transactions dans le venture. Et donc on a commencé à structurer une petite équipe qui a fait ça, qui est allée chercher sur chacun des deals euh, bah, la valorisation du deal en fait, qu'on retrouve dans les documents juridiques notamment et dans d'autres choses, euh, les, les chiffres d'affaires des sociétés, euh, on en déduit des multiples. Et donc voilà, on a commencé à, à screener tout ça, mettre ça dans une petite base, un petit, euh, une petite base SQL euh, sur laquelle on a développé d'ailleurs un, un, un petit front qui ressemble à un Crunchbase aujourd'hui et qu'on utilise pour nos clients, pour nos prospects, un peu pour tout le monde et sur lesquels on publie nos rapports effectivement dans, dans, dans les derniers qu'on a, qu a publiés. Ok, intéressant. Euh, donc une banque d'affaires un peu nouvelle génération euh, qui est à la fois conseil mais qui est aussi un peu traitement de la donnée intelligent et qu'il la restitue à ses, à ses clients. Intéressant. Rappelle-nous le positionnement euh, d'Avolta Partner sur la partie ouais. conseil. Euh, je sais qu'il y a un aspect très tech, très digital. Euh, alors rappelle-nous un petit peu le positionnement. Oui, complètement. Donc 100% tech. On regarde, alors tech c'est un peu large, hein, c'est du digital, du super tech, deep tech. Euh, on fait un peu tout. Par contre, il faut qu'il y ait forcément une compétence, une, une, con une connotation un peu digitale. Euh, on a fait... Euh, donc on est parti au démarrage un peu sur des, des petites levées de fonds et puis de, de fil en aiguille nos clients ont grandi hein, comme je sais pas, un City Scoot par exemple pour lequel on a fait la série A à 15 millions, la série B à 40 et la série C dans la première partie là, a fait 30 qui a été annoncée euh, assez récemment. Et donc on a suivi nos clients qui ont grandi, on a suivi l'écosystème qui a grandi et puis euh, de fil en aiguille les gens nous ont fait de plus en plus confiance donc on a pu prendre des deals un peu plus importants. Et aujourd'hui on fait 50% de levées de fonds, 50% de M&A sur des tailles d'entreprise qui vont de 10 millions à 200 millions. Euh, voilà, toujours dans la tech. Et on fait une, on fait une dizaine ou une quinzaine de transactions par an. On a fait en tout depuis le démarrage quasiment 60-65 transactions pour 400 millions de volumes. D'accord, ok. Alors, bon, parlons un petit peu maintenant du, du rapport. Euh, donc, Tech Exit Transaction Multiples, euh, qui est fo focus sur la France. Ouais. Euh, alors, introduis-nous un petit peu le rapport et la motivation derrière ce rapport. Pourquoi publier ce rapport euh, Maintenant, et pourquoi publier ce rapport sur le sujet des exits et des multiples de transactions liées à ces exits bah, C'est toujours la même idée euh, d'apporter un petit peu plus que, que simplement euh, l'expertise, l'expérience qu'on peut avoir des deals passés, mais c'est d'aller un peu plus dans le détail et de regarder par la data euh, ce qui se passe véritablement dans le marché, pas simplement parce qu'on entend dans les médias, parce que euh, voilà, on, a, on avait eu vraiment envie, cette envie de creuser ce qui se passe dans le marché. Euh, et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à aller euh, vraiment en profondeur et à regarder tous les deals euh, qui ont lieu en France sur les euh, bah, en fait on a sur les cinq dernières années tous les deals qui ont eu lieu en France et à chaque fois on essaye de retrouver les multiples sur chacune des transactions et l'idée euh, l'idée fondamentale derrière ça c'est de se dire euh, plus il va y avoir d'informations sur le marché euh, plus on va être en mesure euh, d'avoir des deals qui vont se produire parce que les gens vont parler la même langue. C'est-à-dire un entrepreneur qui va lire le rapport, il va se dire euh, « bah Ok, je comprends que ma boîte, c'est du SaaS, donc euh, potentiellement, euh, le multiple médian du SaaS, c'est euh, 3,3 fois euh, l'année dernière. Euh, et donc, je ne vais pas avoir des attentes qui vont être complètement débiles par rapport à ce que le marché est prêt à, à, à payer. » Et donc, en fait, c'est pour, euh, pour, euh, pour limiter la symétrie d'informations qui, qui est un petit peu sur ce marché, parce qu'il y a très peu d'informations, à part euh, les médias qui parlent de temps en temps de lever et puis c'est des montants qui parfois n'ont rien à voir en fait avec la réalité en réalité de, de ce qu'il y a dans, dans, dans les comptes 
Euh, et donc non, on, on, voilà, encore une fois, on est là pour réduire cette, cette asymétrie d'information. Les VC ont beaucoup d'infos puisque eux, ils voient beaucoup de deals, euh, ils investissent, puis c'est leur métier, ils font ça tous les jours, ils en font des dizaines, des centaines de deals. Euh, alors que de l'autre côté, on a parfois des entrepreneurs qui font ça qu'une fois, euh, au moment où ils vendent ou au moment où ils lèvent une fois. Euh, et donc on a une vraie asymétrie d'information qu'on essaie de résoudre par, par ça en donnant de l'information un petit peu sur le marché. On s'est dit que ça, ça apporterait un petit peu plus de valeur euh, que simplement le conseil qu'on est capable aussi d'apporter à nos clients. D'accord, intéressant. Euh, avant de rentrer sur le fond euh, et certains enseignements de ce rapport, euh, peux-tu nous rappeler déjà euh, à quoi correspondent euh, les différentes formes d'exit ou quelles sont les différentes formes d'exit qui peuvent exister pour un entrepreneur euh, Dis-nous un petit peu... Euh oui, complètement. Alors, il y, a, il y a trois grandes formes d'exit, euh, si, on, si on simplifie. Euh, en fait, on peut vendre soit à une autre entreprise. Alors, nous, on appelle ça corporate dans nos, dans nos rapports. C'est en fait, il y a un intérêt stratégique pour une société d'acheter une autre société. Ça, c'est la première forme. Ça représente 80% des deals en fait en, en, en nombre. Donc, en, la plupart du temps, on vend à une autre société. Euh, mais en fait, c'est de plus en plus, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en, sur 2019, il y a une forte augmentation du nombre de deals qui sont faits avec des fonds de private equity euh, et on pourra revenir dans le détail si tu veux sur euh, pourquoi est-ce que ça augmente je pense que c'est assez intéressant de regarder ici ça va continuer à augmenter euh, mais maintenant 18% en 2019 18% des deals sont faits avec des fonds de private equity et donc ça c'est la deuxième façon de faire c'est de vendre à des gens qui sont intéressés pour euh, qui ont un appétit financier quelque part pour, pour, pour la boîte qui disent que les flux futurs vont être bons et qu'ils ont un intérêt à aller là-dedans et puis la troisième forme c'est euh, euh, de faire une IPO euh, faire une introduction en bourse d'être de, de, de devenir public euh, alors ça on a vu que alors il y a plein d'IPO qui se passent un peu partout dans le monde avec plus ou moins de réussite en tout cas il y a quelques exemples de très belles réussites dans le monde en Europe aussi euh, en France c'est un peu plus compliqué alors l'année 2019 a été particulièrement difficile parce qu'il y a eu uniquement quatre introductions en bourse sur la place de Paris euh, sur, les, sur les actifs technologiques évidemment euh, pour un montant total une valeur totale de 80 millions donc c'est à dire zéro euh, ça a été divisé par 10 la valeur divisée par 10 par rapport à, à 2018 donc euh, on, voilà c'est très compliqué il y, a, il y a plein de raisons autour de ça c'est très compliqué de, 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 de sortir en bourse en ce moment donc c'est une voie qui est plus du tout privilégiée par les entrepreneurs euh, et c'est dommage parce qu'il y a plein de sociétés qui seraient éligibles je pense euh, mais pour l'instant le, 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 le cercle est un petit peu cassé euh, sur, euh, sur les IPO bah oui c'est intéressant effectivement la proportion que tu es en train de nous, nous décrire beaucoup corporate peu Private Equity, mais de plus en plus, on va y revenir effectivement, et très peu euh, d'IPO. Alors justement, si on rentre un peu dans le fond, est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi, selon toi, quelles sont les raisons qui expliquent que ces IPO sont de plus en plus rares, en particulier en France euh, On voit des marchés qui sont au plus haut, donc potentiellement, on pourrait se dire que ça pourrait attirer des entrepreneurs, euh, mais d'un autre côté, on se dit effectivement que le chemin, il est long pour aller vers l'IPO. Alors raconte-nous un petit peu, toi, quel est, ce, quel est ton point de vue Pourquoi le marché de l'IPO stagne ou baisse en France Et pourquoi dans d'autres marchés, il explose ou, ou en tout cas, il, il, se, il, il est attractif voilà. Alors, je pense que le, le, c'est comme une marketplace. Hein. Le problème, il est toujours double. C'est à la fois d'un côté euh, les cibles, c'est qui on introduit en bourse, et de l'autre côté les investisseurs, qui on arrive à attirer dans, ce, dans cette place boursière. Euh, alors, je suis moins un spécialiste des IPO, donc je... je je perçois pas pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à attirer des investisseurs différents sur Euronext Paris que sur Ronext Amsterdam qui a fait de très belles IPO comme Adienne euh, l'année dernière qui s'est extrêmement bien introduit en bourse à plus de 7 milliards et qui a explosé ensuite. Euh, je vois pas pourquoi est-ce que la même place boursière dans une ville différente n'arriverait pas à attirer des, des capitaux. Après, il y a peut-être des, des subtilités que je maîtrise pas. Euh, et donc, je me dis que le problème, il, se, il est plutôt du côté du ciblage des gens qu'on introduit en bourse. Et en fait, quand on regarde quelques sociétés qui ont été introduites en bourse récemment, je prends le cas d'un Navia par exemple 
Navia, c'est une société qui a été introduite en bourse à plus de 150 millions, je crois quasiment 200 millions, qui a, dont le cours a malheureusement complètement décroché. Et aujourd'hui, je crois que le cours de bourse est autour des 20 millions. Donc, c'est assez euh, dingue. Hein, c'est divisé par 10 euh, en deux ans, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez terrifiant euh, quand on est entrepreneur et qu'on se dit « est-ce que je n'irai pas en bourse ?» Quand on voit des exemples comme ça, je pense qu'on est largement refroidi. Euh, et, mais la réalité, c'est qu'en fait, Navia, malheureusement, euh, a eu des performances qui ont été très, très médiocres après son introduction en bourse. C'est-à-dire que le, le, le chiffre d'affaires n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'ils avaient prédit. Euh, ils sont en train de pivoter de, de business model. Et la, la société, c'est une super société, c'est une super belle, mais malheureusement, elle n'était pas du tout mature euh, pour aller en bourse. Et, euh, et il est clair que les, les, les investisseurs financiers qui, qui mettent de l'argent euh, euh, en bourse euh, sanctionnent très fortement et beaucoup plus que ce que seraient prêts à faire des, des VC ou d'autres typologies d'investisseurs. Donc, euh, mettre en bourse trop tôt des sociétés qui ne sont pas prêtes, c'est évidemment pas une bonne solution. Euh, maintenant, je pense que si on avait les bonnes sociétés, je sais pas, je pense à un Doctolib, par exemple, je me dis un Doctolib, Doctolib, c'est pas forcément évident de se dire quelle pourrait être justement la société qui aurait un intérêt stratégique à racheter Doctolib euh, et qui en aurait les capacités financières aussi, ça commence à coûter assez cher, hein, Doctolib, si on veut racheter. Euh, ça pourrait être un fonds de private equity dans l'absolu parce que les flux sont très récurrents, euh, voilà, ça fonctionne bien, je pense que c'est un bon profil, mais ça pourrait être aussi une très bonne cible pour la Bourse de Paris. Parce que euh, c'est facile à expliquer, ça touche énormément de monde, euh, et encore une fois, c'est sur un, un flux de modèle, un, un, un business model qui a des flux extrêmement récurrents et qui sont simples à prédire. Et je pense que cette combinaison de facteurs en ferait une très très bonne cible pour la Bourse de Paris, et ce serait extrêmement dommage quelque part qu'on n'arrive pas à introduire une boîte comme ça en Bourse. D'accord, oui, effectivement intéressant. Rappelle-nous un petit peu la caractéristique d'une société qui a les capacités d'aller en bourse, s'il devait y avoir quelques, quelques jalons à avoir en tête, juste pour bien replacer les choses bah, ça dépend si on regarde l'empirique ou si on regarde ce qui devrait être fait mais si on regarde l'empirique il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de critères parce que les boîtes ne sont pas matures enfin, à mon sens ne semblent pas être matures pour être pérennes en tout cas en bourse euh, mais une bonne boîte en bourse qui performe bien en bourse c'est une boîte qui a la, la capacité à rassurer les, les investisseurs trimestre après trimestre sur ses performances financières en fait les boîtes deviennent extrêmement scrutées euh, et une mauvaise performance financière sur un trimestre par rapport aux annonces qui ont été faites par rapport aux prédictions fait que le cours de bourse va descendre et donc c'est des boîtes voilà, qui, ont, qui ont cette maturité financière dans le sens où les flux euh, sont suffisamment prédictibles pour ne pas décevoir le marché je dirais que c'est enfin voilà je sais pas si c'est une très bonne définition en tout cas c'est comme ça que si, je vois c'est intéressant je pense que c'est une caractéristique euh, importante effectivement euh, au niveau du profil des sociétés qui peuvent aller en bourse euh, alors reparlons justement de, de, cette, de cet aspect de euh, deuxième type d'exit possible, c'est-à-dire rachat par un fonds de private equity. Alors généralement, un fonds de private equity qu'on appelle de type LBO. Euh, alors, détaille-nous un petit peu cette forme d'exit et de la même façon, détaille-nous un petit peu euh, à quel moment une société peut envisager ce type d'exit. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est euh, qui sont les fonds qui sont capables de faire, euh, de faire ça. Euh, et en fait, il y a une tendance qui est assez... Euh, euh, qu'on remarque en fait aujourd'hui, il y a d'un côté les fonds de private equity euh, traditionnels qui ont, qui ont énormément d'argent. Hein, il y a pas mal de rapports dessus en ce moment, mais on est à des niveaux de, de, de cumul d'argent qu'ils ont à investir qui est gigantesque. Euh, on parle de, de dry powder. Euh, il y a un rapport de Bain là-dessus qui explique qu'on est sur des montants complètement dingues. Et donc, en fait, ces fonds de private equity ont très peu de cibles se battent sur des cibles. D'ailleurs, on voit que les, les multiples euh, sur euh, du private equity 
explosent, les multiples d'EBITDA sont au plus haut aussi parce qu'en fait il y, y a tellement de compétition entre tous les fonds qui ont tant d'argent euh, que les multiples sont en train d'exploser parce qu'ils doivent absolument investir cet argent et donc le seul moyen de gagner les compétitions c'est de faire augmenter les prix donc il y a de bonnes affaires en ce moment à faire aussi sur le private equity euh, et donc voilà il y, 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 y a tout cet argent en private equity et donc les fonds se disent ok on va essayer de regarder de nouveaux actifs euh, tous les actifs là c'est extrêmement bouché il y a énormément de compétition sur les actifs traditionnels et donc il y a plein de fonds qui se sont dit bah tiens on va peut-être essayer de regarder ce qui se passe dans la technologie et donc ce qui ne faisait pas il y a encore quelques années il n'y avait quasiment aucune transaction il y a 2-3 ans il y avait zéro transaction de private equity sur des actifs technologiques quasiment pas c'était très, très très rare euh, aujourd'hui ça devient de plus en plus naturel pour eux d'aller là-dessus et donc voilà, il y a ce phénomène de marché de ces fonds-là qui commencent à avoir euh, à la fois euh, de, de changer légèrement leurs critères parce que les sociétés technologiques sont parfois un peu plus en croissance et un peu moins profitables que des sociétés traditionnelles parce que voilà, on, on privilégie la croissance toujours versus la rentabilité. Ça ne veut pas dire pour autant que les boîtes en général ne sont pas profitables, mais elles peuvent être à l'équilibre, expliquer que assez facilement que si elles baissaient leur, leur, leur seuil de leur levier de croissance, elles pourraient très vite être à l'équilibre. C'est comme ça qu'on justifie le fait que euh, des, des sociétés, euh, enfin, de, il y a des tours de private equity qui se font dans des sociétés qui sont juste à l'équilibre, comme un Kiriba par exemple, euh, avec Bridgewan qui s'est fait, voilà, le, la société était juste à l'équilibre, mais une croissance de chiffre d'affaires qui est complètement dingue, avec une explication assez rationnelle de dire que bah, si on arrête un petit peu la croissance, on devient tout de suite très rentable. Euh, donc voilà, d'un côté, il à ça et de l'autre côté il y a les fonds de VC euh, qui se sont dit bah, nous on a aussi envie de jouer euh, avec les grands mettre des gros tickets euh, sur des boîtes un peu plus matures qui font peut-être un tout petit peu moins de croissance que sur nos tests de VC mais qui commencent à avoir un business model qui est un petit peu plus équilibré donc qui ont créé des fonds de croissance et donc c'est le cas d'un Partec, d'un Isaïe euh, qui ont créé ces fonds de croissance qui sont dédiés à ce type de société et en fait on a Aujourd'hui, euh, on a pas mal de cibles qui sont euh, éligibles, je dirais, à ces deux typologies de fonds et qui se, qui se rassemblent quelque part au milieu. Euh, et l'autre chose, c'est que d'un point de vue euh, plus, euh, je dirais, marché côté, euh, côté de, de, de la technologie, des cibles des entreprises, euh, les sociétés en France dans, dans la technologie deviennent de plus en plus matures et deviennent naturellement aussi plus éligibles à, ce, à cette typologie de tours et cette typologie de financement et d'exit. Euh, il y a encore 3-4 ans, il y avait très peu de sociétés de boîtes SaaS qui dépassaient les 5-10 millions de, de revenus récurrents annuels. Euh, Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Et quand on fait 5-10 millions, 20 millions de revenus récurrents et qu'on change un tout petit peu son curseur entre croissance et rentabilité, on peut commencer à faire des boîtes qui sont hyper rentables euh, avec une, une, une récurrence sur le chiffre d'affaires qui est, qui est extrêmement bonne et qui est extrêmement lisible, ce qui plaît aussi énormément au fonds de private equity. Et donc, on fait des super cibles. Et c'est pour ça qu'on voit une, une accélération assez assez importante sur ce, ces deals-là. Donc, effectivement, euh, <coughs> plein de choses dans ce que tu viens de dire. Une accélération sur ces aspects-là. Tu as parlé à un moment donné euh, et tu as fait le lien entre euh, des fonds de venture capital grosses et des fonds de private equity. Euh, entre guillemets, il y a donc un lien entre des levées de fonds parce que les fonds de, de, de capital grosses euh, investissent sur du format levée de fonds en investissement minoritaire et généralement le private equity, euh, c'est plutôt de l'investissement majoritaire euh, financé potentiellement par LBO. Alors, moi, c'est cette relation exit levée de fonds qui m'intéresse et sur laquelle j'aimerais bien t'entendre parce que beaucoup de gens que moi j'ai interviewés sur ce podcast ont une opération d'exit qui est arrivée au moment d'une levée de fonds. Euh, donc il y a pas mal de choses à dire mais déjà est-ce que tu pourrais commenter un petit peu ce phénomène euh, d'une opération d'exit déclenchée au moment d'une levée de fonds ouais c'est un super point euh, alors c'est un peu ce qu'on appelle nous le, le dual track 
Euh, Est-ce que c'est un truc qu'on fait quand même assez souvent dans la plupart de nos deals euh, C'est que euh, à un moment donné, les entrepreneurs et puis les fonds qui sont euh, à bord de, de, de ces sociétés euh, se disent on aimerait bien ouvrir un peu toutes les pistes. Euh, et donc bah, euh, on aimerait bien regarder on voit très bien ce qu'on pourrait faire si on lève de l'argent on voit très bien comment on, on pourrait continuer à développer notre boîte et en même temps on se dit bah, si on prenait euh, si on prenait un chèque aujourd'hui euh, qu'on vendait la société et que le chèque était suffisamment satisfaisant ce serait peut-être pas mal aussi puisque de toute façon le dans, dans, dans l'absolu l'acquéreur va sûrement nous demander de rester encore quelques années et donc ça va être une nouvelle aventure aussi et ça nous dérange pas complètement d'envisager ça, de mettre un petit peu d'argent de côté aussi, parce qu'à un moment donné, voilà, on a, les entrepreneurs n'ont pas tous pu faire du cash out au fur et à mesure, donc parfois tu peux avoir ton patrimoine professionnel qui est extrêmement déséquilibré par rapport à ton patrimoine privé, et donc c'est le bon moment pour faire ça. Euh, L'autre chose sur, le, sur, le, sur le, le, le LBO et les fonds de private equity, c'est que tu peux aussi résoudre ce, ce, ce point-là. Euh, les fonds de private equity sont hyper alertes, que ce soit du mino, du majo, euh, ils sont capables de tout faire en fait. Euh, D'un côté comme de l'autre, de plus en plus, ils sont capables de faire et du mino et du majo, des combinaisons différentes. Euh, les, les gens sont plus agiles à ce niveau-là que, 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 que sur du VC. Euh, et ça permet parfois de faire rouler un petit peu de, le capital. C'est-à-dire que tu fais rentrer un nouvel, un nouvel investisseur euh, qui lui va sortir les anciens investisseurs, il va faire un peu de cash-out pour les fondateurs, on va lévréger tout ça avec un peu de dette. Et donc il y a plein de choses à faire qui sont hyper malines et qui permettent de résoudre des problèmes dans la cap table quand on a des investisseurs qui sont parfois là depuis longtemps, qui veulent sortir, des fondateurs qui sont là depuis euh, très longtemps, qui ont un patrimoine professionnel extrêmement déséquilibré par rapport au patrimoine privé et qui veulent sortir un petit peu d'argent, mais sans perdre le contrôle forcément de leur boîte, qui peuvent parfois même se reluer grâce à ces opérations. On a eu le cas là récemment d'une opération d'une société qui s'appelle Web Interprète et sur lequel il y a eu un un tour où les fondateurs avaient 30% avant l'opération, des fonds et des business angels qui avaient plus de 65%. Et grâce à l'opération qui a été mise en place, avec de la dette uniquement, les fondateurs ont pu récupérer quasiment 100% du capital. Alors il y a de la dette dedans, il va falloir repayer cette dette avec les bénéfices futurs, mais c'est extrêmement intéressant de voir que ces mécaniques-là permettent à des entrepreneurs à un moment donné de se reluer, de passer de 30% à 100% du capital. Ouais, complètement. Tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un montage intéressant. Si on reste sur ce sujet, euh, moi j'ai lu dans le rapport un chiffre qui m'a un peu interloqué, c'est 70% des transactions sur les trois dernières années se font sur des valeurs inférieures à 50 millions. Donc, et ça, ça relie un petit peu mon point d'avant qui est de dire, euh, lorsque qui est une levée de fonds, beaucoup d'entrepreneurs regardent, et tu l'as dit, euh, le sujet de l'exit. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'en France, on ne vend pas euh, trop tôt euh, Est-ce qu'on ne lance pas des process de dual track trop tôt euh, Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce phénomène-là Parce que je le trouve assez parlant, ce chiffre. Ouais, alors je vais encore beaucoup parler sur celle-là, parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, C'est à la fois un problème de maturité de l'écosystème, euh, et maturité, ça veut dire plein de trucs, euh, et en même temps, euh, côté, côté acquéreur et notamment côté corporate, puisque c'est quand même 80% des, 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 des acquisitions qui se font par des, par des corporates aujourd'hui, et notamment des acquéreurs français, euh, je pense qu'il y a un sujet sur le fait de... Il y a un problème de compréhension de la valeur des actifs technologiques. Et il y a très peu d'acquéreurs, il y a très peu de, 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 de grandes sociétés françaises, de groupes du CAC 40, qui sont aujourd'hui prêtes à faire des gros chèques pour des actifs technologiques qui ne sont, sont pas énormes en fait. Ils ne sont pas prêts à faire des paris euh, des, ils sont pas faire, ils sont pas prêts à, à, à miser en fait énormément parce qu'ils ne comprennent pas la valeur intrinsèque 
euh, de, de la technologie, de la manière dont ça pourrait disrupter l'ensemble de, euh, de leur business. Et ils le voient simplement comme euh, l'ajout d'un nouveau produit, l'ajout d'une nouvelle business unit, et ils le considèrent un peu comme tel. Et donc, c'est difficile pour eux de sortir euh, des chèques qui sont importants. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils sont sous pression de leurs investisseurs, des cours de bourse. Quand on voit les cours de bourse des banques, par exemple, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer de, à, ces, à ces investisseurs qui, sont, qui regardent les, les investisseurs boursiers euh, pourquoi est-ce qu'on achète des sociétés aussi chères alors que notre cours est aussi bas. Et donc voilà, il y a, il y a tout ces, toute cette problématique qui fait qu'en fait, euh, il y a eu très peu de deals. Hein. Il y en a eu, ça se compte quasiment sur les doigts d'une main, le, le, les deals qui ont été faits, euh, les très gros deals, au-dessus de 200 millions euh, faits par des, par des corporates sur des, des boîtes euh, tech en France, c'est... Il n'y en a quasiment pas, euh, parce que les gens ne sont pas prêts à, pr à prendre des paris. Et l'autre chose, c'est, euh, à la différence des US, où en fait les, les, les boîtes tech dominent complètement le marché, euh, en France, ce n'est pas le cas. En France, les, boîtes qui, les sociétés qui dominent le marché, les sociétés du CAC 40, ce pas des boîtes tech, c'est des boîtes industrielles. Et donc, elles sentent moins la menace, quelque part, c'est moins direct euh, la menace pour eux. Et donc, c'est un sujet qui prennent un peu moins à bras le corps. Euh, et voilà, donc c'est un peu cet ensemble-là. Et puis de l'autre côté, euh, euh, sur la maturité, euh, effectivement, les, les, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se disent à un moment donné, euh, si je prends un chèque de 5, 10 millions, euh, de 5 millions, 10 millions, c'est déjà pas mal. Euh, et, euh, et en fait, si tu veux, c'était difficile, enfin à la fois c'est difficile pour eux, de, comme il n'y a pas de grosses transactions, de s'imaginer que ça peut exister. Euh, et puis à un moment donné il n'y avait pas beaucoup d'investissements c'est un autre sujet aussi il n'y avait pas beaucoup d'investissements de gros investissements dans la tech en France aussi donc ils se disaient bah, à un moment donné on est capé on ne va pas pouvoir grandir puisque euh, quand on va se battre contre des, des acteurs américains qui eux vont pouvoir lever 50, 100, 200, 500, 1 milliard nous les plus grosses transactions qu'il n'y ait jamais eu c'est 20 millions qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 millions euh, et donc c'est une sorte de mindset global de l'écosystème dans lequel il y a des il y, a, il y a eu des points de blocage qui sont en train d'être déverrouillés les uns après les autres, mais on est en retard très clairement, on est en retard par rapport aux US évidemment, on est en retard par rapport à nos voisins européens, quand on regarde encore les, les transactions de VC l'année dernière euh, je sais pas si on prend comme exemple Miro qui est la plus grande transaction de l'année dernière de, de près de 200 millions, ce qui a été annoncé euh, versus euh, ce qui s'est passé en Europe, c'est la 21 e plus grosse transaction seulement euh, en Europe euh, en, en Allemagne il y a eu Get Your Guide 500 millions, euh, Revolut vient de relever 500 millions aussi en Angleterre on est sur une échelle qui est complètement différente encore aujourd'hui on a 2-3 ans de retard ne serait-ce que sur le financement donc les exits c'est à peu près la même chose on a aussi un décalage dans le temps parce qu'on a commencé un peu en retard et on, on est toujours un petit peu en retard on n'a pas pu rattraper le retard pour l'instant D'accord donc tu penses que c'est un phénomène qui, qui va évoluer et que les différents verrous sont en train d'être déverrouillés Ouais effectivement D'accord. On le voit d'ailleurs que avec ouais. quelques sociétés il hein, je, je, y a quelques sociétés maintenant qui pensent très gros tout de suite ils pensent euh, Enfin, il y a encore quelques années, personne ne se disait « Tiens, on va faire une licorne à partir de la France. » Les seules personnes, qui, les entrepreneurs français qui disaient « Je veux faire une, une boîte qui va valoir plus de 100 milliards », ils partaient tout de suite aux US. Et maintenant, on a quand même quelques sociétés en France qui ont le potentiel ou qui sont déjà arrivées à ces valos-là. Hein, Doctolib, un Miro, euh, voilà, il y a pas mal de boîtes qui sont dans cette situation-là. Même un Alan, je pense que ça va aller très vite vers là. Un Conto. Il commence à y avoir plein de boîtes avec des, entre des entrepreneurs qui ont créé leur boîte et qui ont tout structuré pour n'aller que vers de la croissance en se disant qu'il n'y avait pas de limite et qu'ils pourraient très bien faire une boîte qui est aussi grosse que n'importe quelle autre boîte dans le monde. Ça, c'est un changement de mentalité en fait de, de, des entrepreneurs aussi. Ok, ça c'est effectivement vraiment intéressant. Euh, un autre aspect euh, que moi j'ai vu dans ton, dans ton rapport, c'est que euh, beaucoup d'acquisitions, d'exit, étaient faits par des acquéreurs 
qui venait d'une géographie autre que la France, en particulier les états unis Alors on sait qu'il y a un volume de deal, une culture du MNA qui est particulière dans ces régions-là, mais peux-tu peux un peu nous commenter, nous expliquer ce phénomène-là Est-ce que c'est plutôt euh, quelque chose de positif qui arrive sur le marché français Est-ce que c'est euh, un peu une déception aussi, parce qu'on voit des sociétés passer aux mains d'acteurs américains Je pense par exemple à Sonos, qui a racheté... Euh, qui a racheté, pardon... Euh, Snips. Snips, excuse-moi. <rire> euh, donc, euh, voilà, comment tu commandes ça Comment tu vois ce, cette tendance euh, Explique-nous un petit peu ton point de vue. Bah, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur aujourd'hui qui se lance, enfin, à mon avis, il n'y en, en a pas des masses, qui se lance en se disant « je vais vendre ma boîte à un, un groupe français ». Parce qu'à la fin, euh, je pense qu'un un entrepreneur averti, il comprend bien qu'il y a peu de chances qu'il se fasse racheter par un, par un groupe français qui n'aura pas forcément les moyens ou l'ambition ou l'envie de, de, de racheter euh, s'il veut faire une très grosse boîte. Euh, et donc, quelque part, c'est assez inévitable, euh, compte tenu du marché dans lequel on, on est en France, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est assez inévitable que les sociétés françaises se fassent racheter euh, par, des boîtes, euh, par des boîtes aux US qui ont plus d'argent, qui sont plus tournées vers la technologie, qui comprennent mieux euh, la valeur en fait, de, de ces sociétés, qui sont parfois elles-mêmes des boîtes technologiques qui sont parfois beaucoup mieux valorisés en bourse que des boîtes traditionnelles. Euh, et donc, il y a, voilà, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a effectivement deux tiers. Euh, alors, en 2019, c'est un petit peu moins. C'est à peu près 50% de la valeur qui est, qui est faite par des acquéreurs US. Mais ça tourne chaque année à peu près dans les mêmes, dans les mêmes ordres. Euh, ça va continuer. Il n'y a aucune chance que ça, ça, ça ne continue pas. Alors après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de jugement à, à porter là-dessus. Euh, en général, quand les boîtes se font racheter, elles ne vont pas forcément se faire tout, tout de suite complètement absorber et partir aux US. Je veux dire, ça ne va pas détruire des emplois. Euh, on voit même parfois le contraire. Les, gens, les, les acquéreurs US sont parfois très contents de déployer encore plus en France parce que le coût de la main-d'oeuvre est moins fort que, que sur la, la côte ouest, par exemple. Euh, et donc, ils ont tout intérêt à continuer à développer ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'à part un jugement de valeur qui serait une opinion très personnelle, euh, ce soit particulièrement une mauvaise chose que, que des acteurs US continuent de faire ça. Et on voit une autre tendance, c'est beaucoup d'investisseurs, pour le coup là, américains, VC, qui viennent aussi euh, un petit peu chasser sur, sur les terres européennes. Alors, euh, ma question est un peu double, est-ce que ça c'est aussi une opportunité pour faire émerger euh, des géants euh, de la tech en France et en Europe euh, Et la question qui est double, c'est euh, quels sont pour toi euh, les éléments qui vont nous permettre de faire aussi émerger des géants tu as, as évoqué certains points comme euh, des relais de financement avec des fonds euh, de VC qui constituaient des fonds de grosses. Donc on voit de plus en plus de gros tours se faire autour de sociétés françaises. Alors peux-tu euh, peux à la fois me parler de la tendance de fonds américains qui arrivent en France et de comment faire émerger des géants Et est-ce que c'est un des, des aspects qui va nous faire permettre de faire émerger des géants en France euh, ou des licornes Parce que je sais que c'est un mot qui a repris pas mal dans votre rapport également. Ouais, alors euh, effectivement, moi, moi je pense que le, le, le premier blocage principal, on en a déjà parlé, hein, mais, mais le, le blocage principal et initial pour faire émerger de grosses sociétés, c'est de se battre à armes égales avec euh, les, les, les mêmes sociétés, les sociétés plus ou moins équivalentes dans d'autres pays. Et tant qu'on n'avait pas résolu ce problème-là, euh, c'était difficile de, de, difficile de jouer dans la cour des grands. Euh, pour rappel, hein, jusqu'à 2014, le, le flux d'investissement par an en France, dans le VC, c'était à peu près un milliard. Euh, Aujourd'hui, l'année dernière, c'était 5 milliards. Donc, on a fait 5 fois en 5 ans, ce qui, est, ce qui est une belle croissance de startup. Euh, mais donc, on, il faut se rappeler qu'on qu vient quand même d'assez loin là-dessus et qu'on commence à peine à avoir maintenant, effectivement, des gros tours. Et, et les fonds américains commencent à rentrer. Alors, les fonds américains ont plus de, de, de moyens financiers, je dirais, que la moyenne des fonds européens. 
évidemment. Et donc, on, on voit de plus en plus de fonds américains qui rentrent et qui, qui vont aider à, à ce que l'écosystème continue de décoller, ce qui est des tours de 50, 100 millions, 200, 500. Euh, ça, ça va continuer à se, à se développer et ça va évidemment continuer à favoriser l'émergence de géants en France, euh, comme ça l'est d'ailleurs en Europe, dans d'autres pays, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, et puis l'autre chose, je pense que c'est... Euh, euh, l'autre chose qui est très importante aussi pour les investissements étrangers c'est la politique euh, et c'est le fait que la politique soit suffisamment stable le, je sais pas, la, la, la taxation euh, toutes les différentes politiques qui peuvent être mises en, en faveur des, des, des startups et c'est vrai que depuis 2012 depuis le mouvement des pigeons euh, il y a eu un, une vraie bascule en fait dans la manière dont les politiques perçoivent et en France euh, comprennent et, et, et comprennent qu'il y a de la valeur en fait à, à tout cet écosystème d'entrepreneurs à l'écosystème de la tech et que si on n'a pas des politiques très forte pour aider et favoriser cet écosystème, euh, bah c'est difficile de faire émerger, de faire émerger ce marché. Et, et c'est vrai que voilà, en 2012, il y avait eu un projet de loi de finances qui était complètement coercitif sur un changement sur les plus-values, notamment la taxation sur les plus-values, qui avait créé le mouvement des pigeons et qui a quelque part un peu réveillé cet écosystème qui a pris conscience de soi et qui s'est dit ah bah tiens, on est 75 000 entrepreneurs, faisons quelque chose de tout ça. Et, et de, de l'autre côté, en même temps, finalement, le, le, le gouvernement avait fait Complètement, euh, complètement reviré euh, et avait euh, à l'époque créé la BPI, euh, créé la French Tech. Et donc il y a eu plein de, 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 de politiques favorables qui ont été mises en place et qui continuent d'être mises en place parce qu'aujourd'hui euh, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Donc sur la BPI il y a beaucoup aidé sur l'early stage parce que c'était le problème de base hein, qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas le, le, le début du terreau pour, pour favoriser les startups. Et puis maintenant le problème c'est plutôt le late stage. Et donc là, il y a plein de, 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 de fonds qui sont mis en place notamment pour aider au late stage. Et la dernière clé, c'est euh, la bourse. Et il y a aussi des politiques qui sont en train d'être mises en place, qui ont été mises en place par le, par le gouvernement en ce moment pour favoriser l'émergence aussi de, de géants et, et les aider à s'introduire en bourse en France. Dont la BPI qui est en train de lancer un nouveau fonds, alors je ne me rappelle plus le nom, euh, mais qui est en train de lever un nouveau fonds de plusieurs milliards pour justement euh, mettre des, des sociétés euh, large cap, late stage vers l'IPO. Exactement. C'est une euh, partie des 5 milliards qui ont été, qui ont été promis euh, par le gouvernement. Exactement. Euh, très intéressant. Euh, alors, on l'évoquait un petit peu au tout début. Euh, ce rapport, vous l'avez publié euh, plusieurs fois, vous l'avez mis à jour plusieurs fois. Donc moi, j'aimerais t'entendre te, un petit peu sur euh, l'évolution euh, des multiples dans le temps, euh, l'évolution un petit peu, les grandes tendances entre les différents rapports que vous avez publiés. Est-ce que, est que tu peux me les communiquer Est-ce que tu as noté des choses euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient nous intéresser Alors, euh, de manière... Euh, on, on a appris plein de choses qui sont un peu contre-intuitives euh, en observant la data. Euh, les multiples ne bougent pas énormément. Ça, c'est le premier point. Euh, étonnamment, on pourrait se dire, bah tiens, euh, les multiples sont de plus en plus gros, mais en fait, quand on regarde vraiment sur, sur tout l'écosystème, les multiples ne bougent pas tant que ça. Parce que, en réalité, il y, y a toujours un écart type qui est très grand entre des sociétés qui ont des multiples qui sont énormes, euh, et puis des sociétés euh, qui ont des multiples très bas, et puis en fait, la plupart sont quand même sur la, sur la médiane au milieu. Et donc, et donc ce truc-là ne bouge pas énormément. Euh, après ce qu'il faut regarder c'est regarder un peu plus dans le détail parce que quand tu regardes la, la médiane sur la totalité des transactions tu fais un mélimélo de, de plein de trucs euh, c'est extrêmement difficile d'en de, déduire quelque chose de, de fiable en fait donc euh, je suis pas sûr que ce soit très pertinent et donc il faut regarder plutôt au niveau de, de, des business models qui commence à être un, un niveau d'interprétation qui est un petit peu plus intéressant quand tu regardes voilà, le, le SaaS l'évolution du multiple SaaS 
Alors pareil, il bouge pas énormément, il évolue un petit peu positivement, mais ça, ça c'est pas transcendant, je dirais comme comme évolution. Euh, mais encore une fois, voilà, je pense qu'il faut regarder, il faut avoir ces niveaux d'analyse, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre étude, c'est d'être dans un cran d'analyse en dessous, de regarder par type de business model, de regarder par type de secteur, de faire des croisements, euh, et puis ensuite avec nos clients, évidemment, on, on regarde ça de manière encore plus précise, l'échelon en dessous, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les concurrents les plus proches et on va regarder les transactions comparables des concurrents les plus proches et en fait le bon niveau d'analyse c'est quand même ça parce que même quand tu regardes au niveau du business model tu peux avoir des sociétés qui font du SaaS mais qui font du SaaS depuis 20 ans qui font 10% de croissance versus une boîte qui vient de se créer qui fait 300% de croissance euh, donc en fait tu vas mélanger même par type de business model plein de choses donc le, le bon conseil que j'ai aussi à donner là-dessus c'est euh, pas forcément prendre notre rapport au pied de la lettre il faut essayer de creuser un petit peu plus de regarder un peu plus en détail euh, et pas simplement aller voir un VC en disant bah il y a écrit dans le rapport que mon multiple c'était 8 donc il faut m'acheter me, faut me, faut 8 ou il faut investir un multiple de 8 oui exactement parce que parfois il y a des entrepreneurs qui perdent un peu la tête quand ils voient certains multiples sur leur industrie je pense par exemple à une transaction récente entre Visa et Plaid c'est plus de 50 fois le, 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 le multiple de chiffre d'affaires euh, bon il y a des entrepreneurs qui ont un business similaire ou presque similaire qui qui peuvent ne pas comprendre ou en tout cas qui peuvent rester un peu focalisés sur ce chiffre là et ça peut amener à des des incompréhensions parfois euh, et des, des, des attentes qui ne sont pas satisfaites. C'est tout l'objet de nos, nos études et de nos rapports, encore une fois, c'est de réduire la symétrie d'information, puisque le, le marché ne se résume absolument pas aux grandes annonces qu'on voit dans les médias, qui sont qu'une infime partie de, du marché euh, et qui en général présentent les transactions qui sont les meilleures. Et donc si on se rapporte que à ça, on va avoir une distorsion totale en fait de notre écosystème qui est composé de plein d'autres choses et dont d'autres sociétés qui sont un peu plus moyennes que simplement les boîtes qui font des méga deals avec des valos de x50. Complètement. Et, et en même temps, euh, potentiellement observer les multiples dans le temps euh, et voir qu'on est à des plus hauts, ça peut être un élément qui pousse un conseiller mené par exemple à, à à conseiller à son client euh, bah de déclencher une opération d'exit. Euh, alors, encore une fois, ma question est, est un peu double. Est-ce que c'est un vrai argument, celui-là Et ensuite, euh, euh, quel est le bon rationnel, potentiellement, pour considérer une opération d'exit Ou autrement dit, comment bien préparer une opération d'exit Que regarder À quel moment être, être prêt Etc. Alors, sur, ouais, sur la première question... Euh <rire> il y a un double argument qui consiste à dire les multiples sont au plus haut et la crise va bientôt arriver Donc ça c'est un, euh, <rire> un super argument euh, bon on n'hésite pas trop à utiliser ça parce que c'est bon, un, peu, un peu pushy euh, mais, mais c'est vrai que, que ça correspond quand même à une réalité euh, qui fait que il fait quand même assez bon euh, faire des opérations en ce moment dans l'absolu le marché euh, paye bien euh, en ce moment les, les, les actifs technologiques les actifs en tout genre mais spécifiquement les actifs technologiques le et donc il, il vaut mieux en profiter le financement est là il y a énormément de financement effectivement il y a, il y a une, une, une offre qui est vraiment énorme sur, sur le financement euh, donc, donc voilà c'est donc le bon moment pour le faire ce sera peut-être pas toujours le bon moment euh, quand il y aura une crise potentiellement il n'y aura pas forcément moins de financement parce que les fonds auront toujours quelque part du capital à investir hein, parce qu'ils sont engagés en fait sur des périodes euh, plus ou moins longues enfin euh, au moins 5-7 ans euh, et donc ils ne peuvent pas ne plus investir donc ils seront toujours obligés d'investir la seule chose c'est qu'ils vont investir à des valos qui seront inférieurs pour hedger leur risque euh, et de la même manière dans le M&A en fait il y aura euh, 
certainement des valos qui seront un peu moins mirobolantes. On aura moins des transactions un peu dingues à 50 fois le chiffre d'affaires. Euh, on reviendra sur des rationnels qui sont plus proches de la vraie vie euh, de, du M&A. La vraie vie de la, la M&A, c'est un multiple des bidards. Hein. C'est en moyenne 10 fois, 10 à 11 fois les bidards, ce qui est déjà énorme. Mais ça, c'est la vraie vie du M&A, c'est 99% des transactions euh, en finance. Et, et dans les transactions en start-up, quand on parle de 50 fois le chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont complètement euh, irrationnelles par rapport à, à la quasi-totalité du marché. Donc ça c'est sur le premier point euh, et sur ton, ton deuxième point, euh, euh, comment est-ce qu'on prépare euh, une exit euh, je, je pense que le c'est encore une fois une combinaison de facteurs, c'est d'un côté euh, euh, quand tu es entrepreneur et que tu prépares une exit, c'est que tu te dis que quelque part et que tu privilégies ça par rapport à, en fait tu privilégies une exit par rapport à je fais de la croissance tout seul ou je fais une levée de fonds pour aller encore plus vite. Et donc, à chaque fois, tu dois essayer de regarder ces trois scénarios-là et te dire, OK, quel est le meilleur scénario Éventuellement, est-ce que je tente pas plusieurs scénarios en même temps pour avoir plus, toutes les pistes ouvertes D'où euh, les dual tracks qu'on peut être amené à faire. Euh, et donc, voilà, d'un côté, tu peux te dire, euh, le schéma 1 qui consisterait à, à, à continuer tout seul, bah, tu peux te dire, bah, j'ai une belle croissance, euh, ma, ma société, à un moment donné... Euh, je veux rester maître à bord, euh, je veux euh, continuer à, à, à la faire grossir, à faire grossir aussi les l'EBITDA, peut-être à un moment donné à sortir des dividendes et puis, euh, et puis voilà, continuer comme ça mon petit bout, euh, mon petit bout de chemin. Et puis, euh, j'ai soit pas envie, soit je vois pas comment est-ce que je pourrais avoir des relais de croissance supplémentaires euh, qui nécessiteraient un besoin d'argent. Euh, et puis à contrario de, de l'autre côté tu peux te dire euh, je vois exactement comment est-ce que si je lève de l'argent, je vais pouvoir accélérer et créer d'autant plus de valeur comparé à ce que je vais me diluer à cause de, de la levée de fonds. Et mais ça part vraiment du besoin. Enfin, moi, j'essaie toujours avec les, les entrepreneurs que je vois de, de partir du besoin et pas de simplement euh, « je veux lever 10 millions parce qu'il faut que ma valeur soit 40 euh, ». Voilà, c'est très important de partir du besoin et de se dire « est-ce que je peux créer un incrément de valeur qui va être supérieur à ma dilution ?» Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie vraiment d'analyser euh, l'intérêt de faire une levée de fonds. Et puis le troisième point, euh, le, le troisième scénario, c'est de vendre. Alors vendre, euh, vendre c'est si quelque part on se dit que on a, on a peut-être été euh, sur un, on, les années futures vont peut-être être sur un train de croissance un peu plus petit ou, ou peut-être que euh, on se dit que on analyse que la valo qu'on aurait aujourd'hui est peut-être à son pic aussi euh, parce que voilà la valo d'aujourd'hui si on est sur un très bon train de croissance on peut espérer avoir des, des valorisations sur du chiffre d'affaires par exemple et donc voilà, être sur des, des multiples qui peuvent être importants. Et, et si on perd un peu ce momentum de croissance, et ben à un moment donné, on pourra plus difficilement être finançable par du VC, parce que pas de croissance, pas de VC. Euh, et donc, il euh, va falloir mettre la boîte, si on n'est pas encore profitable, la mettre vite à l'équilibre, parce que sinon, ben, on n'a plus de cash, en fait, tout simplement. Euh, et ensuite, ben, petite croissance, euh, petite EBITDA, et donc il va falloir encore attendre des années, des années, des années, des années, pour revenir à la norme de la finance, qui est encore une fois des multiples d'EBITDA. Et donc pour passer d'un, il euh, y, y a une sorte de, de cheminement pour passer à un moment donné d'un multiple de revenus qui peut être très élevé quand on n'est pas encore profitable à un truc plus traditionnel qui est un multiple d'EBITDA des années plus tard quand on est enfin devenu profitable pour avoir la même valo du point A au point B, euh, c'est parfois des années et des années. Et donc il y a une opportunité parfois de vendre un peu plus tôt. Euh, et c'est pour ça qu'on voit pas mal de transactions qui se font entre les 20, 30, 40, 50 millions parce que souvent c'est des sociétés qui sont encore en croissance qui peuvent encore vendre cette croissance à des, à des, à des acteurs corporate euh, qui sont pas encore profitables et qui peuvent pas être jugés encore sur cette profitabilité et donc il y a une fenêtre de tir quelque part pour ces sociétés de se vendre à ce moment là et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de transactions aussi euh, euh, à ce moment là 
Non, c'est intéressant. Je pense que c'est exactement ça. C'est ces trois scénarios que l'entrepreneur doit, sur lequel l'entrepreneur doit faire de la veille et doit être capable de percevoir euh, euh, quel scénario est plus favorable qu'un autre à un moment donné. Et ça, il doit le faire tout au long de la vie de son, de son entreprise. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, le banquier d'affaires peut l'aider à percevoir aussi les choses. Euh, et on va finir là-dessus. Euh, J'aimerais que tu nous parles juste un tout petit peu rapidement du rôle du banquier d'affaires, justement, pour accompagner ces entrepreneurs et notamment les accompagner pas uniquement ponctuellement sur une opération, mais tout au long de la vie de, de la société. Et, et est-ce que toi, c'est ta conception euh, du conseil en fusion acquisition ou en levée de fonds Oui, complètement. Nous, on essaye effectivement de, de, bah, de suivre nos entrepreneurs tout au long de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'on qu a à la fois cette pratique de levée de fonds et cette pratique aujourd'hui de, de session, mais qui peut prendre forme de LBO. Alors, on ne fait pas encore d'IPO, mais je ne suis pas sûr qu'on va développer cette pratique pour le moment. Vous avez développé l'ICO à un moment donné Oui, on a fait un petit peu d'ICO, mais on ne va pas continuer non plus trop à développer. Pour l'instant, tout ce qui commence par I et qui finit par O, ce n'est pas très bon. Mais, mais voilà, on, fait, on essaye de, de, de fournir l'ensemble des services à, à un entrepreneur qui veut, qui veut se développer tout du long de la vie de son entreprise. Et c'est d'autant plus important d'offrir l'ensemble de cette palette de services à un entrepreneur parce qu'à un moment donné, on peut l'aider à faire des choix, justement. Et si on faisait que de la levée de fonds, on ne pourrait pas l'aider à, à faire ce choix parce qu'on n'aurait pas la vision complète de dire bah, « oui, tu peux lever des fonds, mais tu pourrais aussi vendre ». Et donc, c'est hyper important pour nous, en tant que conseil, d'avoir cette, cette vision globale et ce qu'on fait systématiquement avec les entrepreneurs qu'on suit, avec parfois lesquels on n'a pas forcément de, de, de mandat en cours, mais qu'on suit sur la durée, on va essayer de travailler justement sur ces scénarios et travailler en amont sur, euh, avec eux sur ces scénarios en essayant de, de définir exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire on fait trois scénarios différents on met des hypothèses euh, et on essaie de voir la création de valeur ou non en fonction de, de, de voilà, tout ce qu'on s'est dit encore une fois euh, tout à l'heure et, et pour donner de la matière à réflexion en fait, aux entrepreneurs puis après on va aussi discuter avec des acquéreurs cibles on va discuter avec des fonds on va discuter avec tout ça pour apporter le maximum de valeur et créer une sorte de feuille de route pour des entrepreneurs qui se posent des questions en fait tout simplement et donc on arrive avec des recommandations qui font voilà, 30, 40, 50 pages sur lesquelles on a une discussion et sur lesquelles on établit la base du travail futur qui sera fait ensemble Super, écoute c'est passionnant merci beaucoup pour, pour ce témoignage et on attend avec impatience bah, le prochain rapport Alors. Ça marche. À bientôt Arthur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.